0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rene Heinzmann und ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, Episode Nummer 214 mit dem Thema, was mich vorgestern gefunden hat: Verliebtheit mit religiösem Fanatismus oder wahre Liebe? Amorousness with religious fanaticism, fanaticism or true love? Verliebtheit mit religiösem Fanatismus was, oder wahre Liebe? Du fragst dich wahrscheinlich, ja, wie kommt jetzt der auf so ein komisches Thema? Was soll das denn? Ja, ich habe ja gesagt, ich bin selbst mal in einer, ja, habe eine religiöse Zeit hinter mir, wo ich in so einer Kirche zu Hause war und eher in einer sehr konservativen, strenggläubigen Kirche. Und äh, ja, ich habe erst irgendwann später begriffen und das auch immer wieder Kommt mir das so, stelle ich das fest, wenn ich mich mal wieder damit auseinandersetze, mit Menschen, die da rausgekommen sind, aus irgendeiner so starken, krassen, religiösen Angelegenheit, was da extrem viel mit Fanatismus zu tun hat. Und wie ich selbst irgendwo durch ein, ein Stück weit irgendwie eine Art Fanatismus gelebt habe. Und <lacht> mir ist dann irgendwie so letztendlich durch den Kopf gegangen, als ich so ein Gespräch mal geführt habe mit einer Person, äh, was, wie, 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 wieso benimmt sich diese Person so oder wie, wie entsteht so ein Verhalten von solchen Personen so? Und zwar geht es so wirklich um das Thema, was ist Liebe und was bedeutet Liebe? Ähm, mir wurde relativ schnell dann noch wieder ein Bibelfers über das Thema Liebe um die Ohren gehauen. Ich habe mir dann so gesagt, hey Mann, was ist los mit mir? Habe ich so absolut keine Ahnung heute, was Liebe ist? Obwohl ich eigentlich heute der Meinung bin, dass ich damals als ich noch jünger war und in diesen Kreisen war und mich verliebt hatte und, und, und äh, eine Beziehung geführt habe, dass ich damals nicht wirklich eine Ahnung hatte, was wirklich Liebe heißt und bedeutet. Ähm, heute sehe ich es ein bisschen von einer ganz anderen Seite, von, ganz anderen, ähm, von, ans, ja, von einem ganz anderen Blickwinkel her. Und deswegen bin ich dann auf dieses Thema gekommen, weil letzten Endes, wenn man irgendwo in, in einer Religion drin steckt, wo man sich einem eine, äh, irgendwelchen Dogmen hingibt oder irgendwelchen Grundsätzen und so weiter. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie gegen Religionen schimpfen oder so, sondern ich, ich erzähle eigentlich hier nur aus meinem eigenen Erlebten und aus dem, was ich heute daraus sehe. Oder was ich, wie ich das für mich heute einordne. Vielleicht entdeckst du das für dich selbst oder kannst du für dich selbst was daraus profitieren. Wenn du sagst, okay, nein, das ist Thema ist völlig Schrott für mich, dann schalt aus, vergiss es, dann lass diesen Podcast vorbei. Aber wenn du weiterhören willst, dann bleib dabei. Also, ähm, für mich selbst, ich habe so sagen müssen, okay, ähm, wenn ich in so, einem, in so einem Gedankengebäude drin bin, von einer Religion, die mir so quasi klarstellt, was ist Liebe, und von Menschen, die das irgendwie erzählen und sagen und es aus ihrem eigenen, was auf ihrem eigenen Misthaufen gewachsen ist und das dann da hinein interpretieren in diese Religion, das ist ja eh nichts anderes. Ähm, es heißt jetzt zwar, es hat zwar so in den Kreisen, wo ich war, gesehen, ja, ja, in der Bibel steht nur die Wahrheit und nur die Wahrheit, heute weiß ich ja, hey Leute, das ist das, was die Menschen, die das lesen und das dann daraus interpretieren. Und die haben es wieder gehört von den Menschen, die das daraus interpretiert haben, für sich. Und das ist das, was letztendlich dann weitergegeben wird. Okay. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt voll in diesem Denken drin bin und voll da hinein, hinein gesogen, gesaugt bin und dieses Bild in meinem Kopf habe, was ich da, was Liebe sein soll und so weiter, kann ich völlig übersehen, dass ich in einer Verliebtheit, in ein Bild, was ich mir gebaut habe dadurch, weil ich ja eigentlich eine schöpferische Person bin, verliebe ich mich in dieses Bild. Und dieses Bild ist eigentlich nichts anderes als, als aus diesem religiösen Fanatismus entstanden, was geprägt wurde in, durch dieses Sein. Also das habe ich so damals erlebt von mir. Und ich kann das heute nur von der Seite erklären, das ist keine wahre Liebe. Ich will niemandem unterstellen, dass da keine wahre Liebe dabei ist. Aber ich selbst für mich muss heute sagen, hey, für mich ist das keine wahre Liebe. Wirklich, weil wahre Liebe ist nichts anderes als ähm, eine losgelassene, losgelöste Liebe. Losgelassen, losgelöstes Festhalten. Also ich, ähm, ich ähm, das Liebe ist eigentlich nichts anderes als ein, ein, äh, ein Sein, ein Zustand, ein Seinszustand. Und äh, es äh, ist ein Fließen, ein, ein Flow. Es ist ein, ein Energiefluss, kann man sagen. Das ist wunderbar dargestellt, äh, so wie ich das verstehe, so wie ich es ein, also ein sehr gutes Bild finde heute. Äh, Liebe ist wie ein Energiefluss, den man sieht, den man energetisch sehen kann. Äh, der, dieses Thema wurde sehr, sehr interessant dargestellt in dem Film äh, «Die Prophezeiung der Cel Celestine». Und da hat man das sehr, sehr toll dargestellt. Äh, der eine hat eine Frau da kennengelernt. Und äh, als er sie kennengelernt hat, war nicht wirklich so auf der Frequenz von wirklicher Liebe eingestellt, sondern hat das mitgenommen, was er vorher vor mit, mit sich getragen hat, seine Verletztheit. Und dann hat man gesehen, wie er der, der Frau begegnet ist und irgendwie hat er das Gefühl gehabt, er würde diese Person mögen oder irgendwie lieben und äh, hat dann aber gesehen, dass das eine richtig kalte Energie war, eine räuberische Energie, die auf diese Frau zuging. Die hat das gemerkt und hat sich gleich zugemacht, hat sich abgewendet von ihm. Das war für sie unangenehm. Und wenn ich das jetzt so, währenddem ich da jetzt gerade darüber rede, so durch, weiter durchdenke, merke ich, äh, eigentlich ist das eigentlich völlig verrückt und völlig krass. Es gibt ja die die, die, größte, die absolut coolsten äh, Verliebenscoaches, äh, Liebescoachings und wie man, sich, wie man Frauen ansprechen kann, wie man Männer ansprechen kann und so weiter, rein psychologische Tricks und so weiter, wie man damit umgehen kann. Und mir kommt grad, geht so gerade durch den Kopf, das ist eine tolle Angelegenheit. Klar kann man irgendwie, wenn man weiß, wie man reden soll und wie man mit den, wie man eher mit Frauen sprechen soll, wie man eher mit Männern sprechen soll und so weiter, klar, da gibt es gewisse Grundregeln, da gibt es gewisse Grunddinge, äh, die man betrachtet, beachten kann, die, die Sinn machen, aber wenn wir selbst auf unser Herz hören, wenn wir wirklich begriffen haben, was Liebe ist, uns selbst wirklich lieben. Nicht irgendeine Religion, nicht irgendeine Vorgabe von anderen Menschen, die sagen, wie Liebe aussehen müsste und so weiter, sei das jetzt Psychologie oder Religion oder was auch immer, spielt gar keine Rolle. Ähm, wenn wir begriffen haben, was göttliche Liebe ist, die in uns drin ist, die jeder von uns hat und diese wirkliche Liebe in uns drin, eine wahre Liebe, die einfach nur ist und die einfach nur fließt, ein Fluss ist, in dem Moment, wo ich das begriffen habe, wenn ich dann eine Person kennenlerne, äh, dann, wenn ich diese liebe, dann gebe ich diese Liebe erst weiter, dann lasse ich diese fließen. Und wenn diese Person die aufnimmt, weil sie das auch versteht oder bei, weil sie das spürt, dass ich da nichts wegnehmen will, sondern das ist etwas, wo ich bringe, wo ich gebe, dann wird das wie ein Wechselspiel von der Liebe geben. Das wird ein Rückfluss von dieser Liebe geben. Das wird dann so... In dem Celestine-Film wird das sehr toll dargestellt. Das ist dann eine warme, energetischer Strahl, der dazu der Person hingeht und der dann auch wieder genauso zurückkommt. Wenn ich jetzt aber eben eine räuberische Verliebtheit aussende, die eigentlich ja nur nehmen will, dann wird das Blaue wieder zurückgesendet. Also die, die kalte Energie, die wird wieder zurückkommen. Klar, man kann dann schon psychologische Tricks anwenden und so weiter, dass man letztendlich bis äh, zu dem Teil kommt, dass man sagt, okay, man landet, äh, man be beginnt Bettensport zu treiben, man, man, man übt Sexualität aus oder so. Aber letzten Endes ist das nicht wirkliche Liebe. We wirkliche Liebe, ähm, klar, das kann immer noch irgendwie entstehen, aber wenn wir sagen, okay, ähm, in Beziehungen, sei das jetzt in einer partnerschaftlichen Beziehung oder in zwischenmenschlichen Beziehungen, Wirkliche Liebe hat nichts damit zu tun, dass wir etwas erwarten. Wenn wir beginnen zu erwarten, Verliebtheit erwartet. Wenn ich verliebt bin, dann erwarte ich Dinge. Wenn ich irgend, irgendetwas verliebt bin, dann, dann schwebe ich auf Wolke 7 und, und, und was auch immer. Aber das Interessante ist, dass eigentlich genau die, die Leute einfach zu erwarten beginnen. Ja, weil ich ja verliebt bin, erwarte ich jetzt. Und das ist, dieses Verliebtsein, das ist, keine, das ist eine tolle Sache, das ist ein schöner Zustand, das ist... Absolut okay, aber wir können darauf keine Liebe aufbauen. Das, das muss, wir müssen irgendwann begreifen, was wirkliche Liebe heißt. Wenn ich in eine Sache verliebt bin, äh, man sagt dir so, hey, nimm dir eine Sache und verliebe dich darin. Das, das reine Verlieben, das ist wie ein Strohfeuer. Du musst das Ding anfangen zu lieben, richtig lieben, nicht irgendwie einfach verliebt sein, weil das hält nicht lange, da wirst du nicht lange dabei bleiben. Und genauso ist es in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Wenn du dich in einem Menschen einfach nur verliebst, äh, das ja, ist dann kein Wunder, dass diese Beziehung nicht lange hält. Ähm, weil wenn es dann darauf drauf und dran kommt, ob du einfach bedingungslos lieben kannst, was Liebe ist, Liebe ist nicht, sie bestillt, Liebe bestellt, stellt, stellt keine Bedingungen. <lacht> wenn, du aber, wenn du aber nicht wenn du bemerkst und begreifst, dass du dich zwar nur in eine Person verliebt hast, aber dass nicht wirklich eine wirkliche Liebe du in dir drin sich entwickeln kann mit dieser Person, dann lass es lieber. Und beziehungsweise dann beginne doch einfach mal, dich selbst so zu lieben, wie du dich selbst lieben möchtest. Nämlich wirklich lieben, wahre Liebe zu dir selbst zu prägen und zu, äh, mal, mal zu lernen und zu, zu erfahren. Dir selbst Selbstliebe, wahre Selbstliebe entgegenzubringen. Alle Liebe, alle Dinge, alle Beziehungen beginnen bei dir selbst. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wirst du nie eine wirkliche, wahre Liebesbeziehung oder eine wirkliche, wahre Liebe in einer normalen, menschlichen Beziehung aufbauen können. Es funktioniert nicht. Das ist auch das Hauptproblem, warum wir überhaupt in unserer Gesellschaft so viele Beziehungsprobleme haben, weil die wenigsten Menschen lieben sich wirklich, haben wirkliche wahre Liebe zu sich selbst. Weil man hat das irgendwie vergessen. Das ist irgendwie in Vergessenheit geraten in unserer Gesellschaft. Was selbst wahre Selbstliebe heißt. Ich selbst, ähm, das Thema Selbstliebe, das war schon eher in den religiösen Kreisen, wo ich war, kann ich mich so ein bisschen erinnern. Das äh, ja, hat man schon eher negativ bewertet, in dem Sinne, das, was ich heute als Selbstliebe be bezeichne. Weil. Wenn ich mich bedingungslos liebe, so wie ich bin, mit allem drum und dran, und dass alles völlig in Ordnung so ist, wie ich bin, da muss nichts dazugefügt werden, da muss nichts entfernt werden. Ich bin voll okay, so wie ich bin. Hundertprozentig. Da gibt es nichts, wirklich nichts, was falsch ist an mir selbst. Das Einzige, was ich ändern kann, sind meine Gewohnheiten. Die gehören zu mir. Aber die sind mir antrainiert worden und die habe ich mir antrainiert. Aber ich selbst, als göttlich-geistiges Wesen, bin 100% völlig in Ordnung. Zieh dir das mal rein. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Durch, lass dir das mal durchs Herz gehen. Und du wirst merken, da wird dir das Herz richtig aufgehen. Wow, das ist so kraftvoll. Das ist nur eine riesengroße Stärke da drin. Du bist 100% völlig in Ordnung, völlig okay. Da gibt es nichts, was falsch ist, nichts, was weg muss, nichts, was dazu muss. Es ist alles da, hundertprozentig. Du kannst alles daraus kreieren. Du bist ein göttlich-geistiges Wesen. Du bist ein Schöpfer, ein schöpferisches, geistiges Wesen, was, Schwingung, was schwingt, hundertprozentig schwingt. Du stehst nie still. Du bist ständig in Schwingung. Und je mehr wir das genau begreifen, desto leichter kann das Leben werden, weil du selbst kreierst die ja deine ganzen Dinge. Ja? Du sagst jetzt, okay, meine Umstände, wo ich drin lebe und so weiter, ja klar, okay. Äh, wenn ein Unwetter geschieht, und oder ich, klar, auch das können wir mit beeinflussen, das ist gar keine Frage, aber einfach gewisse Geschehnisse hängen, wir hängen überall mit allem irgendwie zusammen. Aber es gibt gewisse Dinge im Alltag, so ganz große Dinge, manchmal so ein Unwetter, das gerade kommt oder Egal was, äh, klar, das geschieht, es hängt mit uns zusammen, aber wir können es nicht sofort gleich steuern oder so, aber es ist die Frage, was machen wir daraus? Aber ich rede jetzt nicht gerade über diese ganz großen Dinge, sondern ich rede über, dein, über unser eigenes Leben, über den Alltag, über den wir leben. Was machen wir daraus? Was mache ich jeden Tag daraus? Mache ich jeden Tag daraus ein Chaos, ein eine, eine, eine nächstes äh, ein nächstes Desaster oder wende ich mein Gesicht der Sonne zu, dem Licht zu und lasse den Schatten hinter mir. Denn du wirst erstaunt sein, wenn du dein Gesicht der Sonne zuwendest, das Licht scheint in deine Seele hinein, dann wirst du plötzlich sehen, wow, es ist ja alles da, cool, hey, es sieht ja gar nicht so schlimm aus, wie ich gedacht habe. Es ist ja alles vorhanden und es gibt Lösungen. Boah, plötzlich, die sind ja da, es ist ja alles da, ich, ich, ich sehe es noch nicht wirklich, aber hey, der Schatten, der verschwindet, das Dunkle, das verschwindet hinter mich. Weil wenn du dein Gesicht der Sonne zu, zu, zuwendest, dann siehst du nicht den Schatten von dir, sondern siehst du die Sonne. Wenn wir uns aber von der Sonne wegwenden, dann sehen wir in unseren Schatten und sehen nicht mehr die Sonne. Aber es ist logischerweise, es gibt ja auch äh, Regentage, aber dabei dürfen wir nie vergessen, über den Wolken scheint die Sonne. Das heißt also, ich muss jetzt nicht, wenn in meinem Leben mal ein Regentag ist, mich nur darauf fokussieren, sondern auch daran denken, nee, über den Wolken ist die Sonne. Also, wenn ich da wieder meine, meine Gedanken dahin bringe, äh, dann scheint auch da wieder für mich die Sonne in meinem Leben. Ähm, klar, das heißt nicht, dass es das alles so einfach ist und immer nur äh, spielerisch und mit Leichtigkeit alles geht, klar, das kann auch schwer sein, das kann auch mal richtig zur Sache gehen, das kann auch richtig, ähm, ja, das kann wirklich richtig zur Sache gehen. Aber die Frage stellt sich, was machen wir daraus? Bleiben wir in so einer komischen Verliebtheit, in so einem verzerrten Spiegelbild was entweder aus einem religiösen Fanatismus herauskommt oder aus irgendeinem anderen psychologischen Fanatismus oder sonst irgendeinem komischen Gebilde, was wir uns da zusammen kreiert haben, aus unseren Gewohnheiten, die wir gelernt haben oder uns antrainiert wurden, oder hören wir auf unsere Seele, die nämlich schon längstens sanft, fein und sagt, ey, ich weiß, was Liebe ist, hier, schau, schau mich an. Ich weiß, was liebe, und du weißt es auch. Tief hinter drin kennst du dieses Gefühl. Nur du kannst es nicht zulassen, weil du es nicht weißt, weil du es irgendwie nicht sehen willst. Wir haben Angst davor, weil diese Liebe, die erfüllt einen bis in, die, bis in alle Poren, bis in den kleinsten Ecken, bis in die kleinste Ecke unseres Körpers und unseres Geistes. Aber wir haben zuerst Angst davor, weil es unbekannt ist. Wir haben Angst davor, wir würden was verlieren. Weil wir so gelehrt worden sind oder weil wir so dahin trainiert worden sind, ja, wenn du was gibst, dann verlierst du was und dann musst du wieder was zurückbekommen. Das ist aber nicht Liebe, das ist ein Kuhhandel, sage ich dem. Das ist ein Misthaufen, auf dem man steht und ein Kuhhandel, den man treibt. Mit dem eigenen Mist, den man da macht. Aber wirkliche, wahre Liebe, die fließt einfach nur. Und da verlierst du nichts, denn Du wirst, nie, du wirst nie zu wenig Liebe haben in dir drin. Du hast immer mehr als genug Liebe in dir drin. Das funktioniert, denn die ist ja, unendlich. Du hast einen unendlichen Vorrat an wahrer Liebe in dir drin. Nur die Frage ist, haben wir den Schirm offen dafür, haben wir unseren eigenen Geist dafür geöffnet oder haben wir da irgendwelche Barrikaden da hineingebaut, hineingestellt, dass wir das nicht mehr fühlen und nicht mehr sehen können. Das ist das Einzige, wo ich, was ich heute sehe. Ähm, und es geht nie darum, dass jemand etwas nicht tut, weil er uns zu wenig liebt oder was auch immer. Nein. Wenn wir damit wieder angefangen, anfangen, irgendwelche Auseinandersetzungen zu führen, ja, du liebst mich zu wenig und so und was, wenn du das tun würdest, würdest du mich wirklich lieben, aber weil du das nicht tust, liebst du mich nicht, nicht wirklich, bla bla bla. Das ist pures Kuhhandeldenken oder Egoismusdenken, völlig fernab von dem wirklichen wahren Sein, was wir sind. Wir sind geistige, göttliche Wesen. Und je mehr wir uns darauf fokussieren, dass das, wir das sind, dass man nichts dazufügen muss, dass alles vorhanden ist und dass nichts weggenommen werden muss oder so, sondern dass alles schon wirklich wunderbar vollständig ist. In dem Moment beginnt das Leben eine ganz andere Form anzunehmen. Und in dem Moment beginnen wir auch mehr zu begreifen, dass wir Schöpfer unseres Lebens sind und dass wir die Macht dazu haben, wundervolle, Tolle Dinge zu erschaffen, zu kreieren, dass wir dafür eigentlich auf diesem Planeten sind. Um diese wirkliche Seelenliebe aus uns zu verkörpern, nach außen zu bringen. Und nicht irgendwie jemanden zu verkaufen oder so, nein, sondern wirklich uns selbst zum Ausdruck zu bringen und damit anderen Menschen ein Geschenk zu machen. Und es, ja, letztendlich fließt das wieder zurück. Das ist ein Nehmen und Geben, ein Fluss eben. Es ist nicht wirklich, nicht irgendwie dann ich gebe dir jetzt etwas und jetzt musst du mir was geben. Nein, das fließt von alleine. Das ist Energie, die fließt immer zurück. Wie die Ebbe und Flut in der Natur. Die, gibt die, die göttlichen Naturgesetze, die sind, die funktionieren 100%. Prozent. Sie funktionieren wunderbar. Die sind nicht schlecht, nicht gut, sie, sie funktionieren einfach. Die sind da. Und sie sind super. Also, <lacht> Wenn du also das Gefühl hast, du seist irgendwie steckst fest, was, was das Thema wahre Liebe angeht und so weiter, frag dich selbst mal, wo stehe ich, was bin ich, wer bin ich wirklich? Wir sind wieder bei den gleichen zwei Fragen, wer bin ich und was will ich? Und ähm, je mehr du dir wieder klar und bewusst wirst, wer du bist, dass du ein göttliches, geistiges Wesen bist, dass du ein Schöpfer deines Lebens bist und dass du eine lebendige Seele bist und dass du einen Körper hast, dass du nicht ein Körper bist, sondern einen Körper hast und eine lebendige Seele bist und dass du energetisch bist und schwingst, dass deine Gedankengefühle erschaffen, dass sie ähm, eigentlich die Kommunikation sind mit dem Schöpfer von allem, was ist, mit dem mit der Quelle von allem, was ist und dass das dein Kommunikationskanal ist und dass du dadurch erschaff, erschaffst und dem Schöpfer mitteilst, was du kreieren willst und dass du eins zu eins verbunden bist und dass du nicht irgendwie etwas dafür hergeben musst oder was auch immer oder irgendein Ritual oder was auch immer unbedingt erfüllen musst. Nein, du bist so, wie du bist. Und das, was du für dich begreifst und ergreifst, so setzt du es um für dich, so wie du bist. Es ist egal, von woher kommst und was du denkst und wie du geprägt worden bist, es ist wichtig, was du in deiner Seele fühlst, wie du für dich selbst den Weg findest, dass du bewusst dein Leben in die Hand nehmen kannst und selbstbestimmt leben kannst, selbstbestimmt dein Leben selbst kreieren kannst, weil du kreierst es sowieso selber. Es stellt sich nur die Frage, übergibst du, die Verantwortung mit deinen Gedankengefühlen anderen Menschen, die dir das eingeredet haben, dass du das so müsstest, oder übernimmst du es selbst und tust es, weil du es so oder so selber tust. Du wirst, das wird nie jemand für dich tun können. Nur du selbst kannst es tun, weil du es, eben, du tust es schon. Und jetzt kannst du es bewusst tun. Und je bewusster du es tust, desto mehr kannst du selbstbestimmt, selbstbewusst leben. Okay. So viel zu diesem Thema Verliebtheit mit religiösem Fanatismus oder wahre Liebe. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude beim Entdecken deiner wahren Liebe aus deiner Seele heraus. Und ähm, war mir eine Freude, dass du wieder aktiv mit dabei warst. Ich hoffe, dass du ein, zwei Dinge aus diesem ja wahrscheinlich etwas schwierigeren Thema mitnehmen konntest. Äh, es würde mich sehr freuen über Kommentare, was ihr so darüber denkt über wahre Liebe, über was was heißt das für euch? Was heißt das für dich persönlich? Ähm, ja, wäre sehr spannend, mal was zu lesen darüber. Und äh, ich freue mich auch über Teilen in den Social Medias und auch über Likes und auch über das Abonnieren von meinem Podcast, das du sehr, sehr gerne tun kannst. Mein Name ist René Heinzmann. Ich danke dir. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich.